0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: El Senado de la República aprueba el uso de la marihuana medicinal. Platicaremos con Raúl Elizalde al respecto. Y afirma la senadora del PT y la secretaria de la mesa directiva, Ana Gabriela Guevara, que la agresión en su contra fue cobarde e imperdonable. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, por su parte, informó que mediante el sistema de videovigilancia en carreteras se tiene ubicado el vehículo y placas en el que se trasladaban los agresores de la senadora Ana Gabriela Guevara. Y el líder de Los Rojos fue detenido en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anuncia la llegada de la gendarmería al Estado de Tabasco. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día: ¿Está a favor o en contra del uso medicinal de la marihuana? Con cinco minutos le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y discusión aquí de Noticias MBS. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Los saludo con muchísimo gusto en este martes, martes 13 de diciembre del año 2016. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué bueno que andan por acá. Llegamos al martes, bienvenidos.
1: Y pues siempre...
2: Siempre pone de buenas escuchar a Manu Chao y más con esta rola que me recuerda cuando yo iba a la secundaria. Qué bueno que están por acá. Vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche. Ya saben, los teléfonos en cabina, el 5166125, las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta y arroba Irving Pineda. Vale la pena que se queden hoy por acá porque hay varios temas importantes que revisar.
1: Pues estuvieron muy ocupados los senadores de la República el día de hoy. La marihuana, la agresión a Ana Gabriela Guevara, esta exmedallista olímpica, bueno, medallista olímpica, exvelocista de nuestro país, pues estuvieron muy ocupados los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias y bueno, un tema que ha estado muy presente. En los medios de comunicación y por supuesto en las redes sociales, pues los senadores de la República aprobaron en lo general y en lo particular el uso medicinal y terapéutico de la marihuana ya avalado en la Cámara Alta y bueno, hizo, hizo su camino hacia la Cámara Baja. Oscar Palacios nos tiene toda la información. Adelante, Oscar, muy buenas noches.
3: Efectivamente, Juan Manuel, buenas noches. El Senado de la República avala una serie de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para regular el uso médico y científico de la marihuana. Con 98 votos a favor, 7 en contra y una abstención, la Cámara Alta dio luz verde al dictamen que faculta a la Secretaría de Salud para diseñar e implementar políticas públicas que regulen precisamente el uso medicinal de los derivados farmacológicos de marihuana. De igual forma, el documento autoriza la importación de medicamentos derivados de cannabis y establece que la siembra, cultivo y cosecha de marihuana no serán punibles cuando estas actividades se lleven a cabo en los términos y condiciones que autorice el Ejecutivo. Desde la tribuna, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, resaltó que estas reformas representan un avance importante, pues permitirá que miles de pacientes tengan acceso a un grupo de medicamentos importantes para su tratamiento. No obstante, aseguró que el Ejecutivo y el Legislativo quedaron muy por debajo de las expectativas.
0: El el titular del Ejecutivo no estuvo a la altura de su propuesta. No debemos olvidar que primero envió
4: una iniciativa de avanzada, y después, ante los reclamos de grupos de interés, permitió que solo transitara lo concerniente al uso medicinal. El Congreso de la Unión
0: también quedamos por debajo de las demandas de la sociedad. ¿Por qué nos quedamos tan cortos?
3: De igual forma, el senador por el PAN, Roberto Gil Suart, reconoció que se pudo dar un paso más, ya que dijo que quedaron temas pendientes como la despenalización de la posesión y la excarcelación de personas condenadas por portar marihuana para
0: consumo personal. Quedan algunos de nosotros la sensación de que pudimos dar, dar un paso en otros tres componentes esenciales de una política regulatoria mucho más sensata, humanista y racional. La más urgente, la escarcelación de personas que están hoy condenadas en prisión por el único delito de poseer marihuana para consumo personal. Además de la escarcelación, pudimos dar un paso adicional en la despenalización de la posesión. Ese pequeño aumento del umbral hubiera evitado que muchas, gentes, muchas personas sigan yendo a la cárcel.
3: Finalmente, la senadora por el PRI, Cristina Díaz Salazar, resaltó que con esta reforma se responderá a la urgencia de miles de personas que esperan la importación de medicamentos para atender sus padecimientos. El dictamen aprobado se remitió a la Cámara de Diputados, donde deberá recibir el aval correspondiente. Es el reporte Juan Manuel. Buenas noches.
1: Buenas noches, Oscar. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, a pesar de que muchos senadores se quejaron y dicen que no está completa, pues absolutamente, pues la gran mayoría avaló esta, estas nuevas leyes que aprobaron en la Cámara Alta, 98 votos a favor, 7 en contra y una abstención, pero bueno, la marihuana ha sido utilizada para reducir náuseas y vómitos producido por la quimioterapia, así como para tratar el dolor de, de diversas fuentes y bueno... También para el uso de personas con VIH y SIDA, y su uso para para otras aplicaciones médicas, pues ya ha sido estudiada y vamos atrasados porque otros países en América Latina, pues nos llevan la delantera. Sí, países
2: de América Latina importantes, por ejemplo, estuvimos haciendo una revisión de qué es lo que ha pasado uh -huh. en el tema de marihuana medicinal, mi querido Juanma, ¿Sí? y por ejemplo, la, el... Eh, un lugar donde se cultiva marihuana en América Latina se inauguró en enero pasado, fue en Chile y marca un paso más pues en lo que en este país es el uso de la marihuana. Son 6.900 tallos los que están en un peque en esta eh, pues en este lugar de cultivo en el pequeño pueblo de Colbún que está pues un poco cerca de Santiago de Chile que es la capital y ayudará eh, bueno ayuda a tratar a más de 4.000 pacientes de ese país. Vamos a escuchar a Ana María Guzmi, de la Fundación Maya y Karen Rojas intendenta de Antofagasta sobre este terreno de cultivo que digan que faltan estudios lo que estamos haciendo con este proyecto es justamente para, para generar tres estudios o sea es justamente lo que estamos haciendo porque es lo que falta
5: si esto ha demostrado de manera internacional que ha tenido un efecto positivo en el tratamiento del dolor entre otras cosas bueno nosotros no somos quienes para limitar a los chilenos a que tengan acceso a
2: esto
1: pues bueno ahí los chilenos dando un gran paso y bueno también y eso fue en enero pasado en enero hay que decirlo, pasado hace claro. casi un año Sí, eso Allá sin se... mencionar el caso de Uruguay, ¿no? No, por ejemplo, claro, y si revisamos Europa, pasaron.
2: bueno, vamos como por cinco, por cinco años, bueno, no, por, por décadas de diferencia, perdónenme.
1: Y bueno, si nos vamos a España, también Sativex es uno de los medicamentos que contiene marihuana que ya se utilizan en aquel país. Aquí una nota de lo que es esta sustancia.
6: Es un bote, es, digamos, como un inhalador. Tú te lo aplicas debajo de la lengua, ...o en las paredes laterales, es muy fácil de usar... ...el sabor es un poco, poco fuerte, pero sabe a hierba. Esa es la gran ventaja del Sativex... ...el único medicamento con extracto de la planta de cannabis... ...que ya se toma en España... ...no hay que fumarlo, ni cocinarlo, ni salir a la calle en su busca... ...como hacía Jorge con la marihuana que compraba. Es más controlado, el efecto es más prolongado, más largo... ...y no, no tienes síntomas, no te dan mareos... ...no te dan síntomas de lo que dice el síndrome colocón. Jorge es uno de los 207 pacientes que han tomado el fármaco... ...en los últimos dos años dentro de un ensayo clínico... ...de la Generalitat de Cataluña. A la mitad de los enfermos que participaron en el ensayo les ha reducido los intensos dolores o les ha funcionado como antídoto contra los efectos secundarios de la quimioterapia.
2: Podemos prescribir a nivel hospitalario, o sea, si viene un paciente y nosotros creemos que, que se puede beneficiar, lo podemos prescribir, entonces va como uso compasivo y lo tiene que aprobar el Ministerio de Sanidad. ¿eh? O sea, no, no se puede comprar en las farmacias, o sea, no está disponible en las farmacias.
6: En España ya hay unas 300 personas tomando marihuana recetada en spray. Algunos, como José, con esclerosis múltiple, la han pedido a sus médicos, pero por ahora tiene que seguir con los porros.
5: Yo, a través de la asociación Provenza Tivez. A mí, como aparte que ya tengo dificultad para fumar, para agarrar el cigarrillo, pues eso me vendría muy bien. Yo he intentado pedirle a los médicos, pero dicen que en Madrid le bloquea todo.
6: A José la marihuana se la suministra Panac, una asociación de consumidores de cannabis con cultivo propio para autoabastecer a sus socios, sin ánimo de lucro.
5: ...los límites son eh, la no existencia de fines comerciales... ...el que sea un círculo cerrado... Eh, ...personas adultas y previamente consumidoras.
6: Son los requisitos para que lo que pasa en Paná sea legal... ...no es la única, hay otras 12 asociaciones... ...que funcionan al amparo de una sentencia del Tribunal Supremo... ...que dijo en 2004 que si el consumo privado no es ilegal... ...tampoco lo es el consumo compartido, siempre que sea privado... De sus 300 socios, el 70% consume marihuana de forma terapéutica. Para ser aceptado, deben presentar un informe médico y siempre les recomiendan que se lo digan a su doctor.
0: Oficialmente, nunca te van a decir de marihuana así. Oficialmente, sabemos que sí. Yo tengo autorización verbal de todos.
6: A falta de unanimidad científica sobre las cualidades terapéuticas del cannabis, tampoco hay datos de cuántos enfermos pueden estar consumiéndolo.
1: Bueno, ahí lo que pasa en España y aquí en México únicamente ganando amparos, pues la gente puede utilizar la marihuana de forma medicinal. ¿Se acuerdan del caso de la pequeña Grace Elizalde quien tiene pues el síndrome de Lennox-Gastaut, una forma pues grave de epilepsia que le causa hasta más de 400 convulsiones y espasmos pues muy difíciles de controlar, además de provocarle atraso pues en su desarrollo. Debido a que ganó un amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues le permitió que pudiera importar el medicamento, el cual contiene marihuana, y bueno, ya le está dando resultados este tratamiento. Así lo contó la mamá de Grace Mayela Benavides.
7: Ella está mucho mejor que antes, eh, puede estar en, en bipedestación y en sedestación mucho más sencillo, pone más atención, está más alerta, interactúa más con su hermana, eh, sonríe más, cosa que antes no hacían. Cada hora le daban, ahora pueden pasar tres horas sin una crisis, entonces está más activa la mayor parte del tiempo, eh, sus terapias eh, están más atenta también, entonces eso a nosotros nos ha ayudado mucho porque ella aprovecha más las actividades.
1: Bueno, ahí la mamá de Grace y su papá Raúl Elizalde estuvo presente hoy en la Cámara Alta presenciando cómo se aprobó pues, el uso medicinal y terapéutico de la marihuana. Es por eso que lo tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Don Raúl, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches,
8: Juan Manuel tu Auditorio.
1: Don Raúl, muchísimas gracias por aceptarnos la llamada telefónica. Pues bueno, ya el Senado aprobó el dictamen en materia de regulación y uso de la marihuana con fines medicinales. Yo sé que a usted, pues es un tema del cual ha estado muy al pendiente porque su hija Grace, pues utiliza estos productos con marihuana para ayudarla con una enfermedad que tiene. Pues cómo ve el primer paso que dan nuestros legisladores?
4: Sí, claro
8: que sí. Es el primer pasito de algo muy importante. Es el eh, por algo se empieza, y si bien la iniciativa se queda corta, pues bueno, es un primer pasito muy, muy importante.
1: ¿Qué podríamos destacar de lo que avalaron el día de hoy los senadores de la República?
8: Bueno, de lo que, avalamos, de lo que salió el día de hoy, yo creo que lo principal es que se le reconoce el beneficio terapéutico al THC, se le reconoce este beneficio terapéutico al psicoactivo de la, de la cannabis, y eso es algo muy importante, es algo que... que que reconoce propiedades y es algo que no ha pasado en muchas partes del mundo. Por otro lado, también es muy importante que ya se habla sobre una, eh, ya va a haber una producción nacional para medicamentos, va a haber una investigación científica por parte de universidades y por parte también de, de farmacéuticas que así lo deseen. Yo creo que es el primer paso, pero tenemos que reconocer también que se queda
2: corta. Raúl, te saluda Irving Pineda. Se queda corta en varios temas, Raúl, eh, sobre todo en esta parte de la raíz de la marihuana o la planta de la marihuana que todavía no la reconocen y varios asuntos así venía escuchando hace rato.
4: Sí,
8: no, mira, se queda corta sobre todo en, en tres puntos muy importantes. El primero es no habla sobre autocultivo. El segundo punto no tocaron el tema del uso personal, lo cual es algo también muy importante y, y, ta, y el tercer eh, tema y no por esto menos importante la diferencia entre cáñamo industrial y marihuana no hace diferencia estos productos como sí sucede en Estados Unidos y en otras partes del mundo
2: si nos puedes ejemplificar un poco eh, cuál es la diferencia del, del cáñamo que también es un tema que algunos legisladores bueno pues reconocieron que se quedó corto y que no lo incluyeron en esto que avalaron hace unas horas claro
8: que sí mira por ejemplo lo que toma mi hija es un aceite que proviene del cáñamo industrial. Y como proviene del cáñamo industrial, se vende libremente en Estados Unidos. La diferencia es que la concentración de THC es menor al 1%. Y si es menor al 1%, no se le reconocen eh, esos efectos psicotrópicos que sí se le reconocen cuando la cannabis tiene una concentración mayor al 1%. Entonces, al no hacer esta diferencia, pues, eh, pues prácticamente esos productos como el que toma mi hija, que es de libre venta en Estados Unidos hoy en México van a seguir siendo productos psicotrópicos y van a ser eh, seguir siendo productos controlados.
2: O sea, con la aplicación de esta ley, mi querido Raúl, si tú no tuvieras un amparo, ¿seguiría siendo prohibido que tu hija pudiera, eh, pudiera ser medicada con este aceite de marihuana para la gente que nos está escuchando? No necesariamente, porque ahora este aceite eh, no sería considerado
8: un suplemento, igual que en Estados Unidos, pero sería considerado un medicamento eh, psicotrópico que tendría que ser prescrito con receta, eh, receta médica. Entonces, sí, eh, con esta ley no sería ilegal ese producto en México.
1: Raúl, para todas las personas que nos están escuchando en el auditorio, ¿cómo beneficia la marihuana médica a tu hija? Nada más para que la gente pueda, pues ahora sí que conocer de viva voz, un caso donde la marihuana sí está ayudando a una niña pequeña a tratar de mejorar su estado de salud.
8: No, a nosotros esta planta nos ha cambiado la vida, ¿no? Graciela de tener 400 crisis diarias, ella prácticamente vivía en, en, en su colchoneta tirada, teniendo crisis, ¿no? Ella de tener 400 crisis diarias, hoy en día, un día muy malo, tiene 10 crisis, ¿no? Aparte de eso, creo que lo más importante es que ella ha podido avanzar en sus terapias y ha, y ha funcionado lo que es su... su cognitivo, no todo lo cognitivo le ha ayudado muchísimo y ha aprendido a relacionarse más con nosotros y con su hermana
1: Bueno, entonces este es el primer pasito, esperemos nuestros legisladores prontos puedan dar otro paso, porque ya sabemos que aquí en México es pasito a pasito y no dan un paso grande de una sola vez, pero bueno, el primer paso de muchos que tendrán que dar nuestros legisladores. Exactamente
8: no ahorita estamos a como estaba eh, Estados Unidos hace veintitantos años, no Híjole. imaginemos ellos ya, ya regularon el uso personal y nosotros apenas estamos empezando por los fármacos.
1: Pues bueno, algo es algo, yo creo, yo creo que así lo ven nuestros legisladores. Raúl Elizalde, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
8: Muchas gracias a ti, gracias a todo tu auditorio por escucharme.
1: Bueno, ya lo escucharon de viva voz el papá de Grace, Raúl Elizalde, pues diciendo que es el primer pasito de muchos que tienen que dar los legisladores. Bueno, no se tocó el tema de la despenalización de la marihuana. Hay muchísimos, muchísimos jóvenes que se encuentran en estos momentos en la cárcel porque les encontraron pues poquita marihuana y por eso nuestras cárceles están muy llenas. Recordemos que este es un tema que siempre ha estado muy al pendiente el senador Roberto Gil Suárez, inclusive cuando era presidente de la Cámara de Diputados es cuando presentó esta iniciativa. Sí, la iniciativa que, bueno, hoy ya,
2: ya, bueno, será turnado, fue turnada a la Cámara de Diputados uh -huh. y en la Cámara de Diputados también eh, deberá ser revisada para que después pueda ser, pues, promulgada.
1: Por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya veremos, ya está muy planchada, yo creo que va a pasar fácilmente en la Cámara Baja, pero ya veremos lo que dicen los 500 diputados que se encuentran en San Lázaro, Sin duda alguna, un tema muy polémico, el, el de la marihuana junto con el del aborto, matrimonios del mismo sexo, siempre ha sido un tema, pues digamos, tabú aquí en nuestro México. Ya nos llegan muchísimos comentarios, nos dicen por acá, como política de Estado, es absurdo que teniendo ya sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia, no se permita adquirirla, también nos dicen por acá, yo estoy a favor obvio de esta mar maravillosa medicina, agradecemos todos sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter arroba Juan me pregunta, y arroba Irving Pineda tenemos que hacer la primera pausa comercial de políticamente incorrecto, pero no se vaya porque al regresar le tendremos absolutamente todos los detalles de la agresión que sufrió la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara, una pausa ya volvemos ¿Quién va a
0: pagar por Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos llegan a nuestras redes sociales. Me encuentra en Twitter como arroba Juanma Pregunta y Irwin Pineda.
2: Son las 9 de la noche con 25 minutos.
1: En Facebook nos encuentra como Políticamente Incorrecto 5166-1025. Y bueno. Se lo dimos a conocer ayer en el teaser. No pudimos llegar a la nota informativa, pues ya saben por la despedida de Fer le queríamos dar un poquito más tiempo y los demás temas pues nos alargamos muchísimo aquí con la visita de Pedrito Sol en el estudio. Pero bueno, <risa> este hoy le tenemos absolutamente todos los detalles de qué fue lo que pasó con Ana Gabriela Guevara. Pues como bien sabes sufrió una agresión el pasado domingo y el día de hoy exigió poner un basta a la violencia y aseguró que seguirá trabajando, pues a pesar de su delicada condición de salud.
2: Ofreció una conferencia de medios acompañada de todos los coordinadores parlamentarios allá en el Senado. Dijo que continuará, pues trabajando como legisladora. Y bueno, pues no, una conferencia, pues muy sentida la que ofreció esta mañana y vamos a escuchar parte de lo que ocurrió.
7: Voy a venir hasta aquí porque no pasar este momento. Lo que más cómodo era venir a mi casa y a reposar, incluso hasta exentarme un día y no regresar hasta que hice otro periodo, es terminamos este el próximo jueves, representar el jueves a trabajar porque no me exenta. Y es una invitación a que esas mujeres que son violentadas a que no debemos no te de tener. No puedo ser pionera, pero que fue mi razón de ser durante muchos años y no lo voy a dejar de ser ahora.
1: Bueno, ahí las palabras de Ana Gabriela Guevara en esta conferencia de prensa que duró al, alrededor de media hora y también anticipó que va a subir una foto diaria del golpe que recibió porque dijo que no es justo que este tipo de actos se sigan dando de manera arbitraria
2: importante lo que dijo también en esta conferencia de medios, porque algunos nos preguntábamos si, es decir, a ver, una senadora que anda en moto, ¿a poco no tiene al lado un asistente, un uh -huh. guardaespalda, o un escolta, o algo por el estilo? Ana Gabriela Guevara así le respondió a la prensa.
7: Yo no ando con seguridad, y tampoco traigo que ser, y soy yo. Y eso me ha permitido que tener esa con la gente y mostrarme cómo soy. Pero ¿eh? lo decía en los medios, que dirá si es el escenario... Que estuviera contrario. ellos efectivamente sí lo los escondidas y tal vez en ese momento hubiera sido una historia totalmente distinta. Pero no es el tema, el tema es la violencia. Yo no estoy de acuerdo con la violencia.
1: No, ella y nadie están de acuerdo con la violencia que se vive en México, ¿no? Tanto en el Estado de México como en la República Mexicana en su conjunto.
2: Y en algo que coincidimos todos es que la violencia no es de género y menos en este caso ocurrido en una carretera. Imagínense qué, qué salvaje. Uh -huh con una familia a bordo se baja para golpear a un motociclista aunque hubiese cometido algo eh aunque hubiese cometido algo qué animal se baja a hacer ese tipo de tonterías
1: no y con su familia o sea sí, porque, no nada más fue a ver, porque fue un conjunto una familia completa el hijo y su papá le estaban poniendo una golpiza y nadie a la dijo cenagora.
2: nada nadie vio nada más allá de, de algunos videos y lo que decía la propia Ana Gabriela Guevara en esta conferencia de medios, que se difundieran los videos eh, eh, que la gente pudo haber tomado si es que vieron este ataque ocurrido en carretera. Y además en un Domingo Juanma, que tú conoces bien esa zona, claro. donde hay un maldito caos vial a esa hora de la tarde.
1: Sí, por supuesto. Y le agregas que muchos peregrinos estaban bajando hacia la Basílica de Guadalupe. Pues bueno, el caos vial, si de por sí es caótico... En ese 12 de diciembre, bueno, 11 de diciembre, aún más. Así habló de Basta la violencia la senadora del PT, Ana Gabriela Guevara.
7: Es un hecho cobarde, he sido siempre, no he sido en mis escoltas, de mucho chofer, en mi moto, muy bien, pero moviendo siempre el buen haber entre la ciudadanía, que en mi país, y creo que es donde tenemos que trabajar. No la violencia, nunca me vemos violencia, viene no basta la violencia.
1: Bueno, y este caso se hizo muy viral porque le pasó a una figura pública, a una servidora pública, a una exatleta, y es por eso que causa muchísimo, muchísimo ruido, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Pero no hay que dejar de lado. Que esto pasa a diario, ¿eh? Esto pasa muy seguido, tanto en la México o Toluca, como en diversas partes de la área metropolitana, pero debido a casos de servidores públicos, de figuras públicas, ahora sí se ponen las pilas nuestros gobernantes, las diferentes instancias aquí en nuestro, en nuestro queridísimo México, pero no es justo que le pase a ella ni a ninguna otra persona. A nadie más. Y qué bueno que quedó esto...
2: Pues en las redes sociales porque hoy fue difundido el video del ataque a la senadora Ana Gabriela Guevara. En esta en este video que fue difundido hoy por diversos medios de comunicación uh -huh. se ve como Karina Rincón que iba en una moto Ducati el pasado domingo 11 de diciembre. Bueno, pues intenta detener lo que está pasando. Vamos a escuchar el audio, pues sí, de los momentos antes de la golpiza que es tomado por, eh, eh, por la amiga de Ana Gabriela Guevara eh, pues aquel domingo en esta carretera de la marquesa, aquí lo que ocurre.
1: Güey, ¿te das cuenta lo que estás haciendo? Te estoy grabando, cabrón. Te estoy grabando y me estás empujando con el carro, güey. No no no, 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 a ver, está chavito, tú no te metas, güey. No te no, metas, está chavito. Da, tu, papá está mal, no,
3: tu papá está, está mal, güey. Tu papá está mal. Por favor.
2: Bueno. Ya así de finos. O sea, les valió gorro la cámara, ¿no? Les valió gorro que les dijeran, vas a quedar en evidencia. Bueno, pues, ¿quiénes se sienten? ¿Quiénes son para cometer ese tipo de cosas en una carretera y enfrente de decenas de personas? Pues, ¿quiénes son? Es lo que más de uno... Se pregunta, y sobre este asunto habló también el gobernador del Estado de México.
1: Sí, ya dejó de tuitear de los 15 años de Rubí y ya se puso a hacer su trabajo como pues jefe del Ejecutivo del Estado de México. Este Erubiel Ávila informó que mediante el sistema de videovigilancia en carreteras ya se tiene ubicado el vehículo y las placas en el que se trasladaban los agresores de la senadora Ana Gabriela Guevara el domingo pasado. Así lo dijo el gobernador del Estado de México.
0: La Comisión de Seguridad del Estado, la Procuraduría del Estado está coadyuvando con la PGR para poder ubicar a estos eh, probables delincuentes. Gracias al sistema de videovigilancia del Estado de México que prácticamente estamos estrenando a partir de este año, pudimos ubicar al vehículo placas de los eh, presuntos agresores y estamos acercando toda esta información, todas estas pesquisas.
1: Bueno, ahí la voz del gobernador mexiquense Erubiel Ávila. Irving Pineda, sin duda alguna, pues a cada minuto va cambiando la información. Ya tenemos el nombre de la persona que iba manejando, ahora sí que el automóvil, pero está a nombre de una señora y muchas personas en, en, en Twitter empezaban a decir, pues no es posible que una señora le haya puesto esa... Esa golpiza, Ana Gabriela claro. Guevara, pero pues obviamente es el es el número, es el nombre más bien de la persona al, a la cual corresponde pues ahora sí que las placas sí, de ese Sí, y rico. por
2: supuesto que más adelante les vamos a tener los detalles, pero lo que estamos ya esta noche en posibilidad de confirmar, mi querido Juanma, uh -huh. es que la Procuraduría General de la República abrió una carpeta de investigación por el ataque a la senadora eh, del PT, Ana Gabriela Guevara. La investigación corre a cargo de Gilberto Higuera Bernal quien pues es un, una pieza clave de esa dependencia federal.
1: Sí, precisamente bueno, el nombre de la persona que, la dueña de la camioneta más bien, en la que iban los agresores de Ana Guevara, se llama Virginia Rivera Esquivel esa es la persona de la cual pertenece la camioneta, de las cuales se bajaron estos individuos cuatro individuos, nos dijo Ana Gabriela Guevara pues, que se bajaron a, ahora sí que golpearla, ella en la conferencia de prensa narraba cómo se tuvo que tirar al suelo en posición fetal, dejó su cabeza descubierta, que es cuando le entraron los golpes a, a la cabeza, y es cuando decide ponerse el casco al revés, porque no le dio tiempo de ponerse de la manera adecuada para tratar de cubrir los golpes, y ahí es cuando describe que absolutamente todas las personas que estaban en este embotellamiento, pues salieron a su rescate a decirle que no se preocupara, ahí nuestros amigos reporteros, le, le preguntaban, oye, ¿pero sabían que eras tú? Dicen, no, no creo que sabían que era yo. Se dieron cuenta ya cuando yo estaba recibiendo los golpes que ya muchas personas empezaban a gritar, es mujer, es mujer, y algunos otros empezaron a decir, bueno, es la senadora, es la exatleta Ana Gabriela Guevara.
2: Sí, nada más retomando el caso de quien lleva la investigación en la Procuraduría General de la República, uh -huh. es eh, Gilberto Higuera, que es el subprocurador eh, pues de regional y de, y de procedimientos penales. Hace un rato se había dicho que había un hombre detenido por estos hechos. La información que le podemos dar a conocer hasta el momento es que no hay ningún personaje detenido hasta el momento por estos hechos, que las pesquisas y las investigaciones continúan, pero no podemos decirle ahorita sí, ya hay un detenido, se llama tal, porque hasta el momento la Procuraduría General de la República nos ha dicho que no lo hay eh, Por la, eh, la prensa eh, Desde las 6 de la tarde Que yo venía en camino a esta estación de radio Pues se hablaba de que ya había eh, Un detenido Pero también eh, poco a poco La información va fluyendo a cuenta gotas Quisiéramos eh, que, que se apuraran Como en este y todos los casos claro eh. por supuesto y Porque algunos me preguntan Oye Irvin, es que en el Estado de México esto ocurre diario No, pues sí eh, Solamente que algunos no quedan, eh, no quedan en video Solamente que algunos eh, no son famosos para que les toque este tipo de cosas, pero lo que estamos viendo es muy preocupante, ojo, es muy preocupante y es un asunto de cultura y de educación.
1: Sí, sin duda alguna. Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a nuestro gran amigo, gran reportero Carlos Jiménez, periodista del diario La Razón, muy al pendiente de lo que pasa en materia de seguridad en el área metropolitana de nuestro país. Carlos, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo Juan Manuel Irving. Buenas noches estoy en el estudio. Un saludo a todos al auditorio.
1: Oye, Carlos, a ver, cuéntanos ¿qué, qué, qué otras cosas hay en cuanto a este caso de Ana Gabriela Guevara.
5: Fíjate, Juan Manuel, que las autoridades comenzaron a rastrear la camioneta y a estas personas que, que agredieron a la senadora gracias a que ella misma pudo observar las placas de esta unidad uh -huh. y con ello las autoridades pudieron ubicar ya un hombre, un hombre que es el, la propietaria, que es la dueña de esta camioneta. Es una señora que, según el registro vehicular del Estado de México, es una mujer llamada Virginia Rivera Esquivel. Esta mujer, eh, según los datos con los que cuenta la Procuraduría, tiene 59 años de edad y las autoridades tienen hasta ahora tres domicilios, Juan Manuel, tres domicilios que han ubicado uh -huh. en el Estado de México, donde podría estar ella y podrían estar precisamente estas personas que, que agredieron a la senadora que recordemos son cuatro hombres los domicilios están tres ubicados en la zona de Coacalco y uno más en Tultitlán durante la tarde noche de ayer y el día de hoy agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado de México estuvieron en estos lugares estuvieron buscando a estas personas sin embargo la casa principal la digamos la última que tienen registrada como el su último de los domicilios en la calle de Lirios esto es en un fraccionamiento ahí en Coacalco, esta casa está vacía, las autoridades saben que esta señora y su familia se dedican a vender agua embotellada, tienen una, si le podemos llamar de una embotelladora de agua de garrafones que reparten ahí en la zona de Coacalco, sin embargo, no han podido ubicarlo, saben ya de esta mujer, saben ya de los familiares de esta mujer, tienen nombres de al menos tres hombres que son familiares de ella, que creen que son ellos quienes agredieron a la senadora, sin embargo, no han podido ubicarlos. En un principio eh, se estaban dudosos de, saber, de, de dar a conocer que tenían ubicada a una mujer como la propietaria de, esta, de este carro porque ha pasado en ocasiones que los autos están registrados a nombre de alguien y cuando van y buscan a esta persona, bueno, pues esta persona ya lo vendió en este caso confirmaron que la camioneta es de ella y que sí sigue siendo propiedad de ella y que sus familiares son los que seguramente la tenían el día y la noche en que fue agredida la senadora Juan
2: Mi bueno. querido Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Irving Pineda, qué gusto escucharte amigo. Oye, a ver, entonces aquí tenemos ya varios datos duros en medio de, pues, de, de toda esta mega bronca que hay, ¿no? Mi querido Charlie, a ver. Los que pudieron haber golpeado a la senadora del PT, pues son familiares de alguien que tiene una purificadora de agua y que se anda repartiendo en esta zona de Coacalco, allá en el Estado de México.
5: Así, así es, es, lo Ese que es un tienen duro. Así es, la, el nombre que tienen ellos eh, registrado, el nombre que tienen de estas camioneta es de la señora Virginia Rivera Esquivel. Ellas tienen como fecha de nacimiento incluso la señora el 31 de enero de 1957 y gracias a ello pudieron te, te decía pudieron obtener tres diferentes domicilios en Tultitlán dos de ellos en Coacalco el otro y los otros ya bueno ya fueron a estos domicilios no los han encontrado no han encontrado esta mujer y por lo tanto tampoco han podido saber exactamente quiénes eran las personas que iban en esta camioneta
2: luego el segundo dato duro que tú tienes mi querido Carlos es el dato el dato duro de que hoy pu hubo una so una una suerte de operativos y que no dieron con eh, con las personas que cometieron este este ilícito o este ataque.
5: Sí, desde ayer, Irving, desde, desde ayer, ayer la fue,
2: ahí está, el desde dato suelo. En, en, desde ayer en la
5: tarde, agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado de México ya tenían los datos de Esta camioneta, te, te comentaba la senadora Ana Gabriela Guevara, fue quien les proporcionó las placas de la camioneta y gracias a ello desde ayer las autoridades ya habían comenzado a buscar en estos domicilios, desde ayer fueron, hoy también estuvieron ahí, sin embargo, bueno, no han podido localizarlo. En algún momento de esta tarde se estuvo diciendo que las autoridades ya habían ubicado la camioneta, sin embargo, te puedo confirmar que hasta esta hora ni la procuraduría de justicia del estado de México, ni la procuraduría general de la República, ni la Comisión Nacional de Seguridad que están buscando a estas personas, han podido ubicar esta camioneta. Saben de quién es, saben de en dónde está registrado el domicilio de la propietaria, sin embargo, no han podido
1: ubicarla. Bueno, pues ahí Muy parte Muy completo de la reporte que Carlos. Todo lo que está pasando. Muchísimas gracias Carlos Jiménez, periodista del diario La Razón, tu cuenta de Twitter.
5: Mi cuenta de Twitter para todos es arroba C4 Jiménez, ahí damos a conocer los avances sobre esta y muchas otras investigaciones policíacas en la Ciudad de México y el área metropolitana. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todo el auditorio.
1: Muchísimas gracias, Carlos, que tengas una excelente noche. Buenas noches. Bueno, impresionante el caso de Ana Gabriela Guevara, también a través de su cuenta de Twitter dice que a raíz de esto también ha recibido muchas amenazas. A través de sus redes sociales Porque muchas personas ah. dicen que se lo merecía Que esto y que el otro A o sea, ver, nadie público, se merece ¿no? nadie ser se merece golpeado eso, claro, En nadie. una
2: carretera Nadie se merece ser eh, golpeado Ser atacado Como pasó en este caso Que esto, perdónenme Pero es una barbaridad Y es un ejemplo de salvajismo Y eso nadie se lo merece Ni un, ni, ni, ni un funcionario público Ni un ciudadano común y corriente Y yo les apuesto algo que esto, estos que cometieron el ataque no sabían ni que estaban golpeando una senadora, ¿eh? Así de fácil.
1: Sí, no, sí, no ver, sabían para neta nada.
2: A ver, neta a esos comentarios que lo único que generan son más violencia y lo que menos queremos hoy por hoy es tener violencia y tener estos hechos de violencia y estárselos contando. La neta es que no nos gusta estar pasando este tipo de noticias, ¿eh?
1: No, por supuesto. Y la misma senadora en la conferencia de prensa, ya cuando estaba terminando, dijo, yo por eso estoy en contra de portar armas en el vehículo etcétera, etcétera, como lo había propuesto el senador preciado, porque imagínense si hubiera tenido este señor una pistola a su alcance, pues hubiera armado ahí la balacera por un incidente, porque recordemos que todo pasó, porque este este automóvil le chocó a Ana Gabriela Guevara, se bajó de su moto, se bajó y le dijo, oye, pues hay que intercambiar, pues, información de nuestros seguros para que a ti te arreglen el choque, a mí me arreglen mi moto... Y lo que pasó fue que se salieron estas personas, le empezaron a decir palabras altisonantes y ya posteriormente por atrás le pegan en la costilla izquierda a la exmedallista olímpica y así es cuando empieza pues todo el zafarrancho que se desató en la México Toluca y ya posteriormente ya... Le marcaron a, a la Policía Federal, kilómetros más adelante es cuando un policía agarra a Ana Gabriela Guevara y ya la lleva a un hospital que se encuentra en la zona de Santa Fe, allá en Cuajimalpa. Pero bueno, ahí lo que ha pasado hasta el momento, ojalá que este caso ponga en jaque a los servidores públicos de la Procuraduría del Estado de México, de la Procuraduría Capitalina, para que se pongan a hacer su chamba, porque ahora sí tocó el caso de una servidora pública, de una figura pública, pero cuando a San Juan Ciudadano que no tiene, pues ahora sí que los ojos de los medios de comunicación encima le pasa esto, pues muchas veces queda impune porque este es el país de la impunidad.
2: Sí, o el que no pasa nada.
1: Sí, precisamente. Y bueno, ya muchísimos comentarios aquí en redes sociales nos dicen por acá, ojalá y le pongan un castigo de verdad a esos... Canijos agresores, luego también nos dice por acá Iván, perdón, mi sospechosismo, pero suena otra cosa, lo de Ana, aún así, que salvajada donde todos estamos expuestos, precisamente, nos dice, nos dice David Esqueda, siendo políticamente incorrecto, pues que no le alcanzó tiempo para correr... Pues bueno, ahí todos sus comentarios Muchísimas gracias por ser parte de la controversia Nuestras cuentas de Twitter arroba Juanma, Pregunta. Y arroba Irving Pineda Hacemos una pausa comercial y regresamos A Políticamente Incorrecto
0: Vamos a Veracruz y A ver si regresamos a Políticamente Incorrecto
2: Córtense bien Todos sabemos Quienes andan en malos pasos
1: ¡Para! De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nos llegan muchísimos mensajes a nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo por estar al pendiente del 102.5 de su frecuencia modulada. Y bueno, ya que estamos hablando de seguridad en la Ciudad de México y en el Estado de México, pues vámonos un Estado que nada más no cesa, no cesa la inseguridad, se trata de Guerrero.
2: Claro, y aquí le hemos platicado muchísimo de este sujeto llamado el tequilero... ...que no que no es más que un secuestrador que, que anda plagiando por montón, ¿no? Porque eso es lo a lo que se dedica. Bueno, este hombre, es que habitualmente pues, tiene su, su zona de influencia en la zona de San Miguel Totolapan... ...bueno, pues este hombre, la gente ya está hasta el gorro, ¿no? Evidentemente la gente se pone hasta el gorro... ...y resulta que la mamá del tequilero, uh -huh. según ciudadanos de ahí, está retenida... Porque está retenida, porque el tequilero habría secuestrado a una, a, a una empresaria allá en esa zona de Guerrero. Pero el pueblo se ha levantado en armas y ha lanzado diversos reclamos de los cuales vamos a escuchar. Es un poco rojo. Eh, y
7: que lo
5: debieron haber, si, no el tiempo.
2: Y ¿Sí hay un responsable,
5: claro. el pinche tequilero, el tequilero. Pues pinche madre, que dé la cara,
0: porque ha matado tanta gente
5: y me
0: mató un hijo. Ahorita van a, a venir así.
1: a apoyarlos. Por... De... Bueno, obviamente enojados los habitantes de Guerrero porque nada más la seguridad no llega a esa entidad. Le, le reiteramos, desapareció Isauro de Paz Duque, un ingeniero topógrafo, empresario de Guerrero, quien fue secuestrado por integrantes de los tequileros, de acuerdo a este grupo, pues hay que llamarles autodefensas, ¿no? Que junto con Isauro, ellos secuestraron, disculpen, junto con la mamá del de, líder de los tequileros, secuestraron a 23 personas más. Y bueno, para platicar del tema, nos acompaña Vía Telefónica, como siempre, y le agradecemos muchísimo a Roberto Álvarez, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero. Vocero, muy buenas noches, ¿Cómo está?
4: Irving, ¿Cómo estás? Aquí estamos, a tus órdenes.
1: Vocero, lo saluda Juan Manuel Jiménez, bueno, para preguntarle, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este grupo de los tequileros? Hemos platicado en ocasiones anteriores, usted y nosotros, y bueno, nos ha dicho que pues están tratando de buscarlos, pero cada vez más la gente se está enojando y ahora toman la justicia por propia mano.
4: Así es, algo muy lamentable, y bueno, por un lado y por el otro lado, en las, todo, hay un ahorita hay un despliegue operativo militar policiaco para presionar a la banda de los tequileros, quien solamente, a diferencia de otros, de otros secuestros que eran de carácter masivo, solamente tienen a una persona en su poder al ingeniero, como ustedes lo, bien lo plantean. Entonces, este despliegue operativo uh -huh. policíaco, militar está generando presión para que esta banda pueda dejar libre a este al ingeniero que están reclamando los habitantes de San Miguel Tolapa, de la cabecera.
2: Roberto, te saluda Irving Pineda, buenas noches. Oye, a ver, varios datos Hola, importantes. Eh, un Solamente una persona retenida por el tequilero. Número dos, eh, el operativo, ¿quién lo está encabezando?
4: El operativo se está encabezando, mira, eh, te voy a decir, son ciento, son ciento elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son militares. Son militares. 60 son policías federales y 40 son policías del estado. Entre, entre ellos están generando una fuerza conjunta dividida en cuatro, en cuatro grupos, en cuatro bases de operaciones mixtas, están trabajando en la zona para generar presión sobre la banda de los tequileros que permita la liberación de esta persona que se encuentra en su poder.
2: ¿Podemos confirmar el plagio de la mamá del tequilero? Mira, el asunto
4: se pone complejo, difícil, y te lo voy a desmenuzar. Uh -huh. Por un lado, el pueblo se organiza y genera grupos de autodefensa. ¿Y? El grupo de autodefensa lo que hace es retiene a quienes piensa que son halcones y van directamente a la casa de donde se encontraba, se encontraba la madre del tequilero y la retienen bajo su poder. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hace, el, se el, hace un despliegue ...militar, policiaco, que está ahorita trabajando... ...y paralelamente hay un comité de negociación... ...que está trabajando en dos frentes... ...el vicefiscal del estado está trabajando junto... está ...tiene una comunicación directa con la familia del ingeniero... ...para poder asistirla en, en cuestiones de negociación... ...y por otro lado está el subsecretario de Asuntos Políticos trabajando y dialogando con los grupos de autodefensa que tienen bajo su poder a una serie de personas que retuvieron y entre ellos se encuentra una regidora entiendo del PRI. Una y regidora del PRI. La madre.
2: A esta la acusan que de estar colaborando, ¿de qué la acusan? Porque no he, he leído muchísimas notas periodísticas Roberto, pero yo no entiendo, a ver, esta regidora del PRI ¿de qué la acusan? ¿De que no responde, de que es colaboradora del tequilero o qué onda?
4: Bueno, los ciudadanos reclaman que la mayoría de estas personas se, se dedican al coñar, digamos, a, a hacer un persona, los ojos y oídos de este grupo, de la de esta banda, ¿no? Okay. En el caso de la mamá, pues, no sé, lo, la tiene como una especie de, como de decir, aquí tenemos a ella y la queremos a cambio del ingeniero. Es una situación muy triste y lamentable que lleguemos a este extremo de hacernos justicia por nuestra propia mano. No, y es
2: muy delicado lo que nos estás diciendo esta noche, porque entonces el pueblo sí
1: está... Ahora sí que levantado el arma. Enardecido,
4: está muy molesto y además y no tiene confianza no aparece. Oiga,
1: Así vocero, es. ¿usted ya ha platicado directamente con este grupo de, pues hay que llamarles autodefensas?
4: No, no lo he hecho, pero lo que sí he hecho, he tenido contacto permanente con los eh, negociadores, los que están directamente en el lugar. Eh, tengo comunicación con ellos permanentemente para ver cómo, cuál es el estado de la situación.
1: Vocero, en ocasiones anteriores nos ha dicho que, pues... La gente que habita en Guerrero debe de utilizar la denuncia anónima. ¿Les ha funcionado a ustedes como como el grupo de coordinación Guerrero para tratar de pues localizar a personas que nada más le hacen el mal al bello estado de Guerrero?
4: Ah, fíjate que la denuncia anónima tiene que ser parte de la cultura de todos los guerrerenses y hay mucha gente que siente mucha desconfianza en las autoridades. Uh -huh. Y esa es una pata de la mesa de seguridad que está coja junto con otra muy importante, que son la ausencia de las policías preventivas municipales que se encargan precisamente de evitar que estas cosas sucedan. Y evitar que obviamente el ejército salga de sus cuarteles, la policía estatal llegue a San Miguel Totolapan, es donde nos preguntamos ¿dónde está la policía preventiva municipal? Y no solamente se trata del caso de, de San Miguel Totolapan, también hay otros casos como Arcelia, entre otros municipios, uh -huh. en donde estas, esos son variables que necesitamos trabajar precisamente para favorecer esta estrategia de seguridad que está ahorita trabajándose.
1: Bueno, pues estaremos muy al pendiente de este caso y de todo lo que sucede en Guerrero, porque ya para que se empiezan a formar grupos de autodefensas en aquella entidad, pues está grave, se le, al parecer, y, y se lo digo con toda franqueza, pues parece que se les está saliendo de control la inseguridad en aquella entidad.
4: Hay un problema grave, que es el problema de los delincuentes. Las bandas de delincuentes están haciendo un trabajo demasiado extremo, cruel, y obviamente las autoridades estamos trabajando directamente para... Eh, enfrentar al crimen que está ahorita trabajando, está a, a un nivel extremo totalmente. Pero hace falta otras variables, es más policías preventivos municipales, más participación ciudadana, y en esa medida tenemos que enfrentar mejor a la delincuencia. Bueno, estaremos... Estamos trabajando día a día, eso es lo que te puedo decir.
1: De acuerdo, pues estaremos muy al pendiente Roberto Álvarez, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero. Le agradecemos como siempre de habernos tomado la comunicación aquí en Noticias MBS.
4: Juan Manuel, Irvin, muchas gracias por la invitación y estamos pendientes para mañana a ver si tenemos buenas noticias, Sí, ¿no? a ver si mañana este
2: podemos ya de una vez emplazarte uh -huh. para hacer un enlace contigo en la noche para ver qué es lo que está sucediendo ahí.
4: Claro que sí, con mucho gusto, irvin Juan Manuel, con mucho gusto, estamos pendientes.
1: Muchísimas gracias, don Roberto, que tenga una excelente noche.
4: Buenas noches.
1: Bueno, lo que podemos destacar de... de de lo que está pasando ¿Que por en por lo menos
2: el tequilero ya sabe que es que le plagien a su mamá. <risa>
1: bueno, no aparte sé. de eso que a comparación con las demás entidades del país Siempre nos toman la comunicación Para platicar de lo que sucede ahí Porque hay otros estados que cuando algo sucede Nada más, nadie hay En comunicación social o el funcionario Nunca está disponible para nosotros porque siempre Van a entrar a diferentes juntas
2: O a diferentes reuniones Tienes toda la razón, eh, ya nos despedimos Ya nos
1: tenemos que se despedir nos acabó el nos, tiempo. Se nos acabó el tiempo Bueno, pues muchísimas gracias por ser parte de la controversia Irin Pineda, buenas noches
2: Quédese en la señal que sale del 102 5 FM, muy buena
1: noche a todos a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez que tengan una excelente noche
0: Estás dejando el terreno de lo políticamente incorrecto Hasta la próxima